0: Episode 226 – Industrial Engineering Prozesse KSN2GO – Herzlich Willkommen zu dem Podcast für Interessierte, die in ihren Organisationen die kontinuierliche Verbesserung der Geschäftsprozesse und Abläufe anstreben, um Nutzen zu steigern, Ressourcenverbrauch zu reduzieren und damit Freiräume für echte Wertschöpfung zu schaffen. Für mehr Erfolg durch Kunden- und Mitarbeiterzufriedenheit Höhere Produktivität durch mehr Effektivität und Effizienz. An den Maschinen, im Außendienst, in den Büros bis zur Chefetage. Heute habe ich Patrick Gruber bei mir im Podcastgespräch. Er ist Director Operations in der Mobilitätsbranche. Hallo Herr Gruber. Guten Abend Herr Müller, hallo. Klasse, dass es heute klappt. Ich habe schon so einen halben Satz zu Ihnen gesagt, aber gehen Sie da gerne nochmal auf sich selber in zwei, drei Sätzen ein.
1: Ja, Vielen Dank auch für die Einladung noch, Herr Müller. Ähm, ich selber bin seit über zehn Jahren im Umfeld des Industrial Engineering unterwegs in unterschiedlichen Positionen und bin aber immer noch wie von Tag 1 an begeistert Industrial Engineer und mit einer sehr großen Affinität zu Lean. Mhm. Und ähm, so ist dann auch 2016 die Idee entstanden, eine Möglichkeit aufzubauen, Leuten die Fehlern von anderen an praktischen Beispielen zu erklären und auch zu erklären und zu erarbeiten, wie man es besser machen kann.
0: Jetzt sollte man vielleicht zum Einstieg noch kurz, dass wir da, dass auch die Zuhörer einen gemeinsamen Eindruck haben. Was ist Ihre Definition von Industrial Engineering und wo setzt man es dann ein?
1: Also Definition von Industrial Engineering glaube ich kann man relativ breit fächern. kommt in allen Branchen, allen Bereichen zum Einsatz, wenn man an Krankenhäuser denkt und an die effiziente Einteilung von OPs, ist zum Beispiel das Heijunka-Board, was auch ein Teil von Industrial Engineering ist, im Einsatz oder bei den sogenannten bekannten Fast Food Ketten, die Kanban Logik und One Piece Flow, wenn es um die Burgerbereitstellung geht. Meine ganz persönliche Definition ist im Prinzip die Umsetzung einer Idee in die Realität. Mhm. Ähm, mit allem, was davor und dahinter passiert, um am Ende ein Produkt oder ein Ergebnis in der Hand
0: zu haben. Mhm. Ja, ja, so, so, so hätte ich es jetzt auch gesehen. Auch, auch so Elemente aus, da ist es mein persönlicher Bezug, vor, vor langer Zeit entstanden, sowas wie Fertigungsüberleitung fällt für mich da auch runter.
1: Ich denke, in, in den produzierenden Unternehmen, ähm, wo das eigentlich hauptsächlich unter dem Namen Industrial Engineering bekannt ist, ist glaube ich auch das einer der, der größten Kernthemen des Industrial ähm, Dieses diese Überleitung einer Idee aus der Entwicklung in die Produktion. Ähm, ich glaube, darüber verstehen die meisten Unternehmen heutzutage das Industrial Engineering mhm. am am besten und am, am tiefgründigsten.
0: Ja, weil, weil das, was da vielleicht in, in, einem, in einem vielleicht Laborszenario sich einer ausgedacht hat, ja nicht notwendigerweise gleich so gefertigt werden kann.
1: Definitiv. Und das sind auch aus meiner Sicht eines, eines der größten Hürden, ähm, wenn man an, an Innovationen denkt. Ähm, man hat eine Laborumgebung, da funktioniert vieles, aber mhm. nachher in der Praxis mit doch mehr Einflussfaktoren wie in einem Labor kann es am Ende auch eine sehr herausfordernde Aufgabe sein, ähm, so eine Innovation in den in Serienprozess zu bringen. Ich denke, da haben wir als als Unternehmen in Deutschland schon noch eine eine große Liste an Aufgaben vor uns, die wir bewältigen müssen.
0: So, jetzt habe ich ja den in den Titel mal einfach so frech Prozess eingebaut. Andererseits ist für mich steckt da aber persönlich auch viel Einmaligkeit, also Projektgedanke dahinter, Jetzt gibt es natürlich andererseits auch einen Projektmanagement-Prozess. Wie, wie kann man so ganz grob einen Industrial Engineering-Prozess umreißen? Also der Industrial Engineering-Prozess zu
1: umreißen, ähm, ich glaube, da können wir nochmal drei Stunden drüber <lacht> so philosophieren. Ähm, wenn man das auf, ein, auf einfache Sätze, auf, auf einfache Worte zusammenfassen will, ich glaube, dann kann man den Industrial Engineering-Prozess in, in sechs ähm, Themenbereiche untergliedern. Das eine zu Beginn steht immer eine eine Idee. Danach geht es darum, die Anforderungen, die die Praxis hat, an diese Idee zu sammeln. Mhm. Anschließend dann auch ein klassisches Lastenheft zu erstellen, wo wirklich drinsteht, was soll das Ziel am Ende des Tages sein. Dann in eine die, die Planungsphase, eine Implementierungsphase und am Ende dann noch ein, ein sogenannter Abschluss, um einfach einen Zielabgleich zu machen. Natürlich sieht man da schon sehr deutlich Parallelen zu einem Projekt.
0: Mhm.
1: Nur bei Industrial Engineering prozessen ist eigentlich so, dass man mit dem Abschluss wieder so viele Ideen generiert, dass man wieder vorne anfangen kann. Mhm. Und ich glaube, an der Stelle unterscheidet sich es in einer gewissen Art und Weise von dem ganz klassischen Projektmanagement-Ansatz.
0: Ja, das ist richtig. Und da könnte ich mir vorstellen, und das wird man, glaube ich, dann auch noch ein bisschen vertiefen, da kommen dann auch so Lean gedanken mit ins Spiel. So kontinuierlich noch ein bisschen besser werden. Jetzt habe ich mal die ersten Dinger vom Band gekriegt und merke halt, ja, so hundertprozentig rund läuft es vielleicht noch nicht. Hier kann ich noch ein Schreibchen anziehen und es wird noch besser.
1: Ja, ich denke, der einfachste Step ist es zum ersten Mal das Produkt, von der Linie laufen zu lassen, wie man es so schön neudeutsch mhm. sagt. Das Schwierige und, und die Kontinuität dann und die Nachhaltigkeit in dem Prozess danach zu bekommen, stellt schon eines der größten Herausforderungen dar. Und an der Stelle muss man auch sagen, da unterscheiden sich die Guten von den nicht so Guten.
0: Mhm. Ja, ich glaube, da, da wird dann eben auch in Anführungszeichen das Geld verdient oder die Marsche halt noch ein bisschen verbessert.
1: Ja, oder man verbrennt Also da gibt es eigentlich zwei, zwei Welten und die sind ziemlich digital, eins oder null.
0: Ja, ja genau. Ja, die 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 Marsche von dem Produktionsprozess ist ja jetzt auch nicht so groß, wenn man nicht gerade Apple heißt oder so.
1: Ja, ich denke, ähm, heutzutage, und das zeigt uns ja auch die jetzige Corona-Zeit, der was, was stetig bleibt, ist der wirtschaftliche Marktdruck. Mhm. Ähm, ich denke, der wird sich auch noch in einer gewissen Art und Weise in den nächsten Jahren durch die wieder zurückgehende Globalisierung in den Lieferketten auch nochmal drastisch auf die Europäer und vor allem auf die Deutschen auswirken, mhm. wo ich dann auch glaube, dass mit dem Thema Industrial Engineering Prozesse und Ansätze schon noch mal eine entscheidende Rolle spielen kann, wird und muss, um hier wettbewerbsfähig zu bleiben.
0: Ja, und ich könnten man also auch vorstellen, oder zumindest sind das Dinge, die ich immer wieder höre. Gerade die Automobilbranche, die Automobilzulieferbranche steht da doch immer wieder unter besonderem Druck, dass halt dann im zweiten Jahr der Einkäufer sagt, ja, jetzt könnte es aber mal ein bisschen billiger werden, was sie uns da liefert.
1: Ja, ich glaube, das ist nicht nur in der Automobil- oder in der Zulieferindustrie, so also ich glaube, das ist jetzt mittlerweile überall Ankommen, mhm. ähm, dass man da eine gewisse prozentuale Ratio. Forderung hat als als Kunde. Und ich denke aber auch, dass viele Unternehmen, wenn sie clever sind und es werden viele in Deutschland sein oder mir im Schwabenland, werden das in den Preisen mit all kalkuliert haben.
0: Hm, ja, ja. ja es, seitdem Herrn Lopez, irgendwann, ich genau. glaube schon also, im letzten Jahrtausend, äh, weiß man, wie es funktioniert. Gut, vielleicht, wenn, wenn wir das noch ein bisschen vertiefen, im Sinne von Herausforderungen, wenn das jetzt alles so trivial wäre, würden wir uns nicht unterhalten, gäbe es wahrscheinlich diesen, diesen Berufszweig gar nicht. Was sind so typische Herausforderungen in Industrialisierungsprojekten, Schrägstrich, aber auch den Prozessen, die da zugrunde liegen?
1: Also ich denke mal, eines der größten Herausforderungen ist, ganz zum Beginn, die Anforderungen klar zu haben. Also ich denke, das ich bin schon mehrfach mehrfach so begegnet. Eine Idee, Sie haben es vorher mal aus dem, aus dem Labor, die Idee in die Serie zu bringen, erwähnt. Da gibt es so viele äh, Anforderungen, die man nicht alleine ab einordnen kann. Mhm. Und an der, an der Stelle ist, glaube ich, schon eine große Herausforderung, dass man alle äh, sogenannte Stakeholder mit an an Bord hat, um auch das Thema Anforderungen sehr klar zu haben. Weil es gibt nichts Schlimmeres wie zu Beginn eines eines Prozesses, eine Idee, die Anforderungen unklar zu haben mhm. oder jemanden vergessen zu haben. Und am Ende kommt dann so die klassische Frage, hättet ihr mich mal gefragt? <lacht> ich hätte es euch vorher sagen können. Mhm. Ähm, ich sag mal, das ist, glaube ich, zu Beginn eines jeden Themas ähm, eines, eines der entscheidenden Themen. Ich glaube aber, dass das im Industrial Engineering Umfeld nochmal sehr speziell ist, weil am Ende müssen wir da muss man damit Geld verdienen als Unternehmen. Ähm, wenn man da nicht alle abgeholt hat, dann wird irgendwas fehlen und am Ende weiß es der dann wieder besser. Ich glaube, das mhm. muss man schon sagen, ist eines der wichtigsten Themen. Ich glaube, das Zweite, was man dann eigentlich schon in einer gleichen Rangordnung setzen kann, ist das Thema Lastenheft, indem man klar festschreibt und feststellt, was ist das Ziel des Vorhabens und mhm. das kann wirklich von von einer Kleinigkeit sein, wie ich optimiere meine, meine Vorrichtung, mein mein Ablauf bis hin ähm, ich brauche eine komplett neue verkettete Linie wenn ich das Lastenheft nicht sauber formuliert habe mein mein Ziel und meine meine Vision daraus nicht klar hervorgeht dann werde ich am Ende mit dem was was da steht scheitern also ich werde dann nicht das haben, was man sich was man sich vorstellt mhm. und ich glaube das für mich dritte Problem oder, oder Herausforderung. Ich muss immer irgendwas beschaffen. Also es gibt ganz, ganz wenige ähm, Abläufe in das Engineeringumfeld, umfeld wo man, wo man nicht irgendeinen kleineren ähm, Beschaffungspart hat, vor allem wenn es um irgendwelche neue Anlagen geht.
0: Mhm.
1: Und der Prozess, der klingt jetzt für einen Einkäufer so trivial. Ich mache eine Bestellung und dann wird schon das kommen, was ich will. Ähm, der ist aber weit gefehlt, am Ende des Tages kauft man meistens kein Katalogteil oder Katalogware und dann braucht man natürlich in dem Prozess gewisse Expertisen, gewisse ähm, Know-how-Träger, die man mit einbindet. Und Das heißt, der darf auf sollte nicht und darf nicht ähm, nur klassisch im Einkauf nebenher erfolgen, mhm. sondern auch hier muss ein gewisser Fokus und eine gewisse ähm, Systematik in dem Prozess dass am Ende auch das kommt, was im Lastenheft oder in den Anforderungen
0: steht. Ja, ja. ja mir, mir ging da jetzt, wo Sie das erzählt haben, mit, mit dem Thema Lastenheft, äh, ging mir ein Aspekt aus meinem, nennen wir es mal, früheren Leben, wo ich mal Entwicklungsingenieur war, eine Sache durch den Kopf. Natürlich haben Entwicklungsingenieure, klassisch Produktentwicklung, haben natürlich auch Lastenhefte. Aber für die endet ja dann die Welt irgendwann eben in dem Augenblick, wo sie die Sachen von ihrem Labortisch runterschieben. Und dann kommt es ja plötzlich nochmal ein neues Lastenheft, in dem ja in der Regel ganz andere, durch ganz andere Brillen geschaut wird, glaube ich.
1: Ja, das Entscheidende an der Stelle ist, dass man es schafft, diese aufeinander zu harmonisieren.
0: Mhm. Ähm,
1: ich pflege da immer so, so den Begriff äh, simultanes Lastenheft. Ähm, wenn das Pflichtenheft fertig ist von einem Entwickler, dann muss das Lastenheft für den Prozess oder die Industrialisierung
0: mhm.
1: auch kurz vor der Fertigstellung sein. Mhm. Ähm, es hat ganz viele, viele Einflussfaktoren. Ich kann in der Entwicklung am Produkt entwickeln und ich kann ein Produkt entwickeln, das am Ende einfach zu produzieren ist oder schwer zu produzieren ist. Und da muss man wirklich sagen, wenn man, wenn man das hinbekommt, dass die Lastenhefte simultan erstellt werden, dann kann man da richtig viel Geld sparen mhm. und am Ende auch ein richtig schönes Ergebnis erzielen, wenn man diesen Turnaround schafft, dass die beiden Lastenhefte in einer gewissen Art und Weise simultan erstellt werden. Ja, ja.
0: ja, aber auch wenn man über so Dinge wie, wie Lebenszyklus nachdenkt, wo das ja ein ganz entscheidender Faktor ist, nicht, erst, nicht ganz, ganz spät in vielleicht vielen Jahren die Marktentnahme, sondern dieser, dieser wichtige Meilenstein eben der Fertigungsüberleitung.
1: Ja, ich, ich denke auch, wenn man die Entwicklung, die Produktentwicklung da früh mit einbindet, ist auch die Akzeptanz, wenn es am Ende Änderungen im, im, in der laufenden Serie gibt, eine ganz andere, wie mhm. wenn man sagt, klassisch schmeiß mir das in meinen Garten und dann mache ich das schon. <lacht> ähm, ich glaube, da muss man wirklich auch diesen diesen Lean-Ansatz als als Team, als KVP-Maßnahme ja. ähm, sehen. Ich glaube, an der Stelle kann man wirklich viel Gutes erreichen, wenn man wenn man die Leute da zusammenbringt und ich bin auch persönlich davon überzeugt, man braucht da keine großen äh, Berater, Manager oder irgendwas äh, da draufsetzen. Man muss einfach nur zwei, drei Rahmenbedingungen vorgeben und den Leuten die, das Vertrauen schenken. Ja. Dann habe ich bisher erlebt, dass man da wirklich sehr gute Ergebnisse erzielen kann, ohne dass man da groß Berater an die Seite ziehen muss.
0: Ja, so, so auf Schwäbisch äh, gesagt, glaube ich, auch, man muss halt miteinander schwätzen.
1: Ja, ich glaube, im Schwabenland ist es immer relativ einfach, ähm, wenn man, wenn man das Lean in Schwäbisch übersetzt. Ähm, und ich glaube, ähm, das ist eines der wichtigsten ähm, schwäbischen Lean-Begriffe miteinander schwätzen.
0: <lacht> genau, ja. Ja, und, und vor allen Dingen eben diesen, diesen Gedanken Wertstrom, Erstmal klassisch kommt er aus der Produktion raus, den aber eben über den gesamten Produktentstehungsprozess zu betrachten. Und dann gehört halt die Entwicklung und die Fertigung dazu. Weil dem Kunden ist ja im Grunde völlig egal, was da bis zum Schluss und zwischendrin passiert. Er möchte halt sein Auto auf dem Hof haben. Und je ja, besser ich, sag... ich das hinkriege, das reibungslos zu gestalten, desto mehr habe ich auch als Unternehmen davon.
1: Ja, man muss ja auch so sehen, am, am Ende des Tages will jeder, der im Unternehmen beschäftigt ist, daran partizipieren. Und ähm, dann ist für mich auch der der Wertstrom fängt nicht in der Montage an und hört beim Versand auf, sondern der fängt bei der, beim Vertrieb an ja. und, und hört am Ende beim Kunde auf. Und mhm. ich denke, wenn man wenn man das auch unter dem Aspekt betrachtet, dann wird das, wird das Thema Anforderungsmanagement auch nochmal deutlicher, warum das so wichtig ist.
0: Mhm. Ja, ja und, und eben Anforderungen, wenn wir es vielleicht äh, ganz vereinfacht das mit dem Auto nehmen, dann reicht es halt nicht zu sagen, ja, es soll fahren mit vier Rädern und noch so ein paar Dingen, sondern eben auch diesen Produktionsanteil sich Gedanken machen.
1: Ja, ich glaube, heute ist keiner mehr zufrieden, wenn er wenn er einen Katalog guckt und da nicht steht. Ich kann individualisieren. Also ich glaube, ähm, das ja. ist eines der, der größten, und, und wichtigsten Treiber, ähm, ich glaube, es gibt gefühlt nur eine einzige Firma, die das nicht muss oder zwei auf der ganzen Welt ist Apple und Google. <lacht> ähm, aber ich glaube, bei alle anderen geht es wirklich um das Thema Individualisierung.
0: Ja. ja und, und die Bedeutung ist mal ist ja ziemlich klar geworden, wenn man da mal so 100 Jahre zurückguckt, wie es dem Henry fortgegangen ist, wo plötzlich General Motors mit seinen individuellen Autos ums Eck kam und halt nicht nur schwarz als Farbe verfügbar war.
1: Ja, und heute geht es ja noch, noch viel, viel weiter. Also ja. ich glaube, heute will keiner mehr ein Auto, wenn wir beim Auto bleiben, ein Auto kaufen, das er nicht in, in 70, 80 Konfigurationsvarianten konfigurieren kann mhm. und ich glaube, das ist, sind noch wenig Konfigurationsmöglichkeiten.
0: Mhm. Ja. Gut, jetzt vertiefen wir mal den, den Aspekt Lastenheft, speziell unter dem Industrialisierungsgedanken noch ein bisschen. Sie haben da schon vieles gesagt. Was sind denn so klassische Inhalte von einem Industrialisierungslastenheft? Ganz
1: klassisch, ähm, was, was steht da drin? Also am Ende steht, steht drin, was will man tun? Ähm, wie, wie will man es tun? Also auch so eine entsprechende Spezifikation, wie soll der Prozessablauf am, am Ende sein, wenn man es mal über ein, über ein Produkt redet, ähm, wie beispielsweise eine, eine Bremse, ähm, dann, dann ist die relativ eindeutig beschrieben, ähm, wie sie aussehen muss, was die Prozessabschnitte sind, ähm, wie das zu montieren ist, wie es zu prüfen ist. Ähm, ich denke an der Stelle ist das eines der der zentralen Kerne des, des Lastenhefts, einfach den Produktionsprozess zu beschreiben. Mhm. Am besten auch mit irgendwelchen 3D-Screenshots aus dem CAD, dann ist immer etwas einfacher. Und als zweiten Punkt auch mittlerweile immer, immer wichtiger werdend, aufgrund von Zertifizierungen, Normen und auch Kundenanforderungen, wie möchten wir das Ganze absichern? Also mhm. auch entsprechende Prozessabsicherungsmaßnahmen, stellt man sich da drunter vor. Und dann als weiteren großen Block sind es eigentlich so die Anforderungen an die Anlage, die man beschaffen will, oder an die Vorrichtung. Gibt es irgendwelche unternehmensspezifischen Themen, die man berücksichtigen muss? Ganz einfache Sache, Rallfarbe, mhm. ähm, so der Klassiker. <lacht> ähm, und dann gibt es darüber hinaus noch links und rechts geltende Normen und, und Gesetze, die man in Deutschland einfach haben, wie die CE-Konformität, wie die Maschinenrichtlinien, ähm, um sie auch betreiben zu dürfen am Ende. Das sind so die, die klassischen Inhalte eines Lastenhefts im Industrialisierungsumfeld.
0: Jetzt, jetzt haben Sie Normen und Gesetze genannt und, und, und klassische Inhalte. Da höre ich so auch den Begriff Standards raus. Andererseits ist natürlich, weil man ja über Projekte auch redet, natürlich jedes Mal der Inhalt wieder neu. Also so meine Frage an der Stelle welche Rolle spielen Standards jetzt in einem Industrialisierungslastenheft? Und Stand was habe ich davon? Weil das ist ja so, so ein Aspekt in der Diskussion. Boah, Standards engen mich ein und. Ja, an der Stelle muss man, muss man wirklich sagen, Standards
1: sind ja wirklich ein Generator für Zeitersparnis, für Effizienz unter dem klassischen Lean. Hm. Gesichtspunkt ähm, macht das Ganze schlank. Ähm, es ist immer was Neues, aber trotzdem haben wir im Unternehmen Standards. Ähm, das sind klassischerweise Ergonomieanforderungen, ähm, sind Anforderungen an Bauteile, mal mit Blick auf die Instandhaltung, Wartungsthematiken, dass man nicht für jede neue Anlage andere ähm, Ersatzteile vorhalten muss, auch hier mhm. dieser Lean-Gedanke als Standard zu sehen in dem Lastschneft. Dann natürlich ähm, mittlerweile Visualisierung ein ganz wichtiges Thema. Ich finde es persönlich eines der, der wichtigsten. Das visuelle Management wird in vielen Dingen unterschätzt, auch das als Standard zu nehmen, um da mal ein Beispiel zu bringen, wenn man jetzt über eine Pneumatiksteuerung nachdenkt, dass man im Prinzip die, die Grundstellung mit schwarzen Schläuchen verschlaucht und mhm. Die Arbeitsstellung mit blauen Schläuchen, das sind so Standards, die, über, die komplette, über den kompletten Wertstrom am Ende Zeitersparnis bringen können und auch generieren. Und das sind Themen, die ich als Standards in dem Lastschneft sehe und man kann die auch als Standards formulieren und es engt keinen wirklich ein.
0: Mhm. Ja, es ist Bei mir persönlich rennen sie da offene Türen ein. Ich erlebe es halt äh, leider, muss ich das schon sagen, immer wieder, dass äh, den Standards ja Vorbehalte entgegengebracht werden. Unter diesem, ja, engt mich ein. und Vielleicht sind auch wir Ingenieure da manchmal ein bisschen, ein bisschen vorgespannt, was Kreativität angeht. Und äh, Standards beschränken meine Kreativität. Aber ich persönlich bin da der Meinung, ich habe halt dann Potenzial, meine Kreativität an den wirklich wichtigen Dingen einzusetzen, da wo es relevant ist und nicht mit 0815 Sachen.
1: Ich pflege da eigentlich so den, den Satz, der Ingenieur kann eigentlich alles lösen. Es ist immer nur die Frage des Geldes mhm. und was man bereit ist, an Komplexität zuzulassen. Ja. Und genau an der Stelle, glaube ich, ist es wichtig zu wissen, dass eine gewisse Komplexität glaube ich, heutzutage notwendig ist, aber sie muss handelbar sein. Und ich glaube, mhm. an der Stelle, an dem Gesichtspunkt ist auch das, das Thema Leaning ganz wichtiger Ansatzpunkt, weil das ja wirklich versucht, mit einfachen Mitteln die Komplexität rauszuholen, ähm, aber nicht den Ingenieur einschränkt. Ja, ja. Und wenn man es mal so an Low-Cost-Automatisierung denkt, ohne Ingenieurskunst würde das nie funktionieren. Und das sind, glaube ich, so Themen, wo man, oder wo ich auch erlebt habe, wenn man das mal an einem praktischen Beispiel mit den ähm, alten Ingenieuren durchgeht, dann kommt bei denen Stolz hoch mhm. und, und und wirklich auch den den Wille, da mitzumachen und auch in den Standards festzuhalten.
0: Ja Und nicht umsonst spricht man ja zum Teil von der neuen Verschwendungsart der unnötigen Komplexität, die manchmal ja von den Menschen, und da greife ich mal an die eigene Ingenieursnase, ja, manchmal halt eingebaut wird. Ich habe vor vielen Jahren mal aus dem aus englischsprachigen Kontext von dem englischen Kollegen den Begriff Happy Engineering äh, um die Ohren gekriegt.
1: Also ich, ich muss ja auch selber mal die Nase fassen, auch sag mal, wenn man da klassischer äh, Ingenieur ist, dann hat man das gern mal, dieses Ich tüftel noch da ja. und dann noch hier ein bisschen rum und da noch ein bisschen rum. Und es ist wirklich schwer und das auf, auf breiter Front äh, durchzubekommen, dass man nicht immer die 1000-Prozent-Lösung braucht, mhm. sondern am Ende des Tages reicht es, um besser zu werden, den ersten Schritt nach vorne zu machen, auch die 51-Prozent-Lösung. Ähm, aber ist natürlich im Ingenieursumfeld eine sehr fremde Vorgehensweise.
0: Ja, vor allen Dingen, wenn man halt so ganz entfernt vielleicht im Hinterkopf äh, das Gefühl hat am Anfang nur, ja, da geht noch was, aber mache ich es halt jetzt nicht gleich, sondern mache es dann erst in dem zweiten Schritt. Genau. Okay, jetzt jetzt habe ich bei Ihnen noch noch einen spannenden Punkt äh, gefunden, wo ich sie dann auf, auf Sie zukam, nämlich die 5S-Methode in Bezug zur Erstellung von Lastenheften einzusetzen. Das, das sollte man noch ein bisschen vertiefen, weil das fand ich, obwohl ich das Thema jetzt auch schon viele Jahre kenne, fand ich das sehr spannend, was, was Sie da für, einen, für mich da einen neuen Bezug geschaffen haben.
1: Also ist spannend, das, das höre ich immer wieder. Ich ähm, will da vielleicht kurz zwei, drei Sätze einleiten dazu sagen zu dem ganzen Thema. Wenn man heutzutage in Deutschland fragt, was ist Schlein, jeder zweite sagt 5S. Ja. Ähm, das heißt, das ist eigentlich die bekannteste Methode und das bekannteste Vorgehen in Deutschland oder in, im Kontext Schlein im deutschsprachigen Raum. Und ähm, vor dem Hintergrund war einfach die Überlegung, können wir, kann man nicht eine Möglichkeit schaffen, zu erklären, dass 5s Standards mit Lastenheft auch funktionieren kann. Und vor dem Hintergrund ähm, war einfach die Idee, wie können wir da eine Überleitung schaffen, um einfach auch dieses, diesen, diese, diese Hürde Standards und Lastenheft zu nehmen, mhm. weil 5s und Standards ist für alle der Begriff und alle haben schon praktisch erlebt, was es für Benefits bringt. Mhm. Also ist auch so ein wenn man in ein neues Unternehmen reinkommt und man fragt, was haltet ihr von 5S? Also es ist sauber und ich weiß, wo ich hinlaufen muss und ich habe gewisse Standards. Mhm. Dann sagt man, okay, super, der hat es verstanden. Ähm, wie kommt es jetzt zum Thema Lastenheft? Wenn man sich die 5S anguckt, dann selektieren als erstes, dann das Thema systematisieren, dann säubern, dann der Standard und dann das Thema Selbstdisziplin üben. Im Kontext vom Lastenheft kann man das jetzt ganz einfach eigentlich übersetzen. Als allererstes beim Step-Selektieren geht es einfach darum, die Merkmale, die man für den Prozess oder für das Projekt braucht, zu definieren und da einfach mal aufzulisten. Wenn wir da mal ein Beispiel reingehen, zum Beispiel bei der Schaff Beschaffung von einem ganz normalen oder einfachen Pressenarbeitsplatz, wären so spezifische Inhalte, Merkmale, beispielsweise die, die Presskraft, die Auflagepunkte des Pressstempels oder auch ganz einfach die Arbeitsplatzgröße. Mhm. Ähm, geht man dann weiter in das Thema Systematisieren, geht es eigentlich darum, die Prozessbeschreibung mal runterzuschreiben, also um beim Beispiel ähm, der Presse zu bleiben, Grundkörper einlegen, ähm, Bolzen einlegen, Betätigung, Einpressvorgang und dann entsprechend ähm, die, die Bauteilentnahme. Ähm, dann hat man schon mal in ganz einfachen Schritten Merkmale, man hat einen Prozess beschrieben, dann kommt man an der dritte Punkt, das Thema Säuberung. Da geht es jetzt darum, dass man die zwei Steps, die man, oder die Inhalte, die man in den ersten zwei Steps erarbeitet hat, plausibilitätstechnisch zu überprüfen. Mhm. Das heißt, mit Blick auf den Pressenarbeitsplatz als Beispiel, ist die Presskraft auf der Zeichnungsvorgabe. Mhm. Ähm, passt die Arbeitsplatzgröße baulich da rein, wo ich es vor, vorsehe? Oder ist der definierte, beschriebene, systematisierte Ablauf im Gesamtprozess unterzubringen? Oder habe ich da noch irgendwo einen Klemmer, den ich beheben muss? Wenn ich da dann den Plausibilitätscheck in Form von Säuberung erledigt habe, kommen wir zum Thema Standardisieren. Das heißt, ich gucke mir den Pressearbeitsplatz an, um bei dem Beispiel zu bleiben. Was benötige ich da dafür? Das heißt, ich brauche CE-Konformität, ich brauche gewisse Maschinerichtlinie und ich gucke mir an, welche Normen, Brauche ich denn vielleicht zusätzlich kundeseitig, die ich im Lastdeff dokumentieren muss. Und wenn ich die vier Dinge durcharbeite, dann habe ich mein Lastdeft formal erstmal fertig. Dann kommen wir zum zum letzten Punkt Selbstdisziplin bei 5s. Wie kann man das jetzt im Kontext von, von einem Lastneft sehen? Man muss besser werden. Jeden mhm. Tag diesen, diesen kleinen Schritt nach vorne. Und das auch in dem Thema Lastenhefterstellung. Das heißt, gibt an der Stelle zwei Wege. Ähm, wenn man jetzt eher der Rookie ist und macht das zum allerersten Mal oder das sind richtig große Themen auch mit mit großer monetärer Investition dahinter, bietet sich einfach an, dieses Lastenheft im Kollegekreis dem Vorgesetzten vorzustellen und in einen offenen Dialog oder Diskussion zu gehen, mhm. ob einem irgendwas noch auffällt, um einfach hier auch relativ schnell eine Reflexion zu bekommen wo habe ich denn vielleicht noch ähm, gewisse gewisse Dinge vergessen oder nicht sauber formuliert um da einfach auch zu üben, wenn man jetzt eher der routiniertere ist und es sind nur Kleinigkeiten, dann kann man auch sagen, ich mache das am Ende, wenn in Stahl und Eisen gegangen wurde
0: mhm. und
1: der Arbeitsplatz ist fertig, beim Beispiel der Presse zu bleiben, hat natürlich das Risiko ähm, dass ich irgendwas vergessen habe und es fällt mir halt erst auf, wenn es am Ende mhm. fertig ist. Mhm. Das muss man vorher vielleicht ein bisschen bewerten, aber wenn man wenn man sich daran durchhangelt, dann ist die Erfahrung, die ich da jetzt bisher gemacht habe, man kriegt so gut wie jeden davon überzeugte Laststift zu erstellen, weil es ist keep it simple, mhm. so wie 5S.
0: Ja. Ja, mir, mir ging da auch noch so ein Punkt beim, beim ersten S, beim Sie nennen es Selektieren, ich nenne es halt Sortieren, ist aber im Grunde ja das Gleiche, dieser, dieser Gedanke der Vollständigkeit und da habe ich vor, vor vielen, vielen, vielen Jahren mal dieses Zitat vom Antoine de saint -Exupéry, ist mir da begegnet, dass eben die Vollständigkeit nicht dadurch entsteht, wenn ich nichts mehr hinzufügen kann, sondern wenn ich nichts mehr weglassen kann und an der einen oder anderen Stelle Vielleicht kennen Sie den Spruch auch, so nach dem Motto, wer schreibt, der bleibt. Hättest schrieben, geschrieben, wer schreibt, Punkt, 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 geblieben. Also manchmal stehen da auch Dinge drin, wo man sich dann fragt, muss das jetzt hier drin stehen oder schränkt das vielleicht dann wieder eher unnötig ein?
1: Das sehe ich als ganz zentraler Punkt. Deswegen auch dieses Thema Säuberung, Plausibilitätsprüfung ja. als sehr zentralen Schritt bei der bei der Systematik 5S und, und Lastschneft-Erstellung. Ähm, ich erlebe es auch oft, dass man Themen auf dem, auf dem Tisch hat oder, oder, oder sieht, ähm, aber Ergebnisse am Ende, wo man sich fragt, warum ist das jetzt eigentlich so?
0: Mhm.
1: Dann kriegt man oft, die Frage ist so hinworter. <lacht> ähm, wenn man dann mal ein bisschen tiefer geht, dann ist im Lastschneft genauso beschrieben. Ja. Und ähm, deswegen ist, glaube ich, eines der zwei zentralen Themen bei 5S und lastschneft im, im Kontext. Das Thema Säuberung und auch Selbstdisziplin am Ende. Mhm. Ja. Wenn man dann in Dialog mit den, mit den Kollegen kommt oder mit, auch mit dem Vorgesetzten oder mit, mit anderen Stakeholdern, es wird besser. Also ja. es kommt meistens dann nochmal eine, eine andere Facette mit dazu, die man vielleicht weglassen kann oder was man vielleicht sogar ganz vergessen hat.
0: Mhm. Ja. ja, sehr spannend. Ich fand das jetzt also speziell den letzten Teil, und wie gesagt, das war ja auch mein Impuls, äh, sehr anzusprechen, wo, wo ich das gelesen habe, weil ich fand das sehr, sehr cool, mal was ganz Klassisches in einem ganz anderen Kontext anzuwenden und auch damit ein Stück weit ja, weil ich könnte mir vorstellen, Ihnen ist auch an der einen oder anderen Mal begegnet, 5S ruft ja jetzt nicht nur Begeisterung, speziell am Anfang hervor. Wenn es dann mal läuft dann ist es gut und wenn jeder die Vorteile gespürt hat, aber am Anfang ja, steht man da schon manchmal auch vor gewissen Herausforderungen. Also
1: zum, zum 5S, ich glaube, das kennt jeder, ähm, der damit mal Hausierengang ist im Unternehmen und gesagt hat, wir führen es ein. Das, das Erste, was man braucht, ist ein Sturzheim und eine schlusssichere Weste, <lacht> ja. ähm, bis das Erste erfolgreich ist. Ja. Und ähm, dann braucht man eher der rote Teppich. Äh, ja. der einem ausgerollt wird, ja. wenn es dann auch nachhaltig funktioniert. Ja. Und ähm, ich glaube, an der Stelle ist einfach so, Lastschneft ist für viele ein lästiges Thema. Mhm. Ähm, und mit dem Thema 5S war es am Anfang auch, das war lästig. Und am Ende sieht man den, den großen Mehrwert davon. Und deswegen war das eigentlich so ein bisschen die Intention, auch diese Chronologie und diese Systematik auch bildlich zu transportieren. Mhm.
0: Ja. Ja, also da, da kann ich definitiv nur sagen, das ist Ihnen da zu 100 gelungen. Also bei mir sind Sie da, haben Sie da offene Türen eingerannt und ich könnte mir vorstellen, oder ich hoffe mal definitiv auch der ein oder andere, der jetzt 5S vielleicht aus einem klassischen Kontext raus kennt, jetzt da noch einen Schritt weiter geht und mal reflektiert, okay, wo könnte ich vielleicht in meinem eigenen Umfeld, wo jetzt vielleicht gar nicht mal was produziert wird, im klassischen Sinne, wo könnte ich da 5S-Gedanken mit einsetzen?
1: Also das Spannendste, was ich bisher in dem Kontext erlebt habe, war eine Arztpraxis. Also ganz weit weg von Produktion, ja. äh, eher im, im Pflegebereich, ähm, die im Rahmen von Corona ähm, Standards eingeführt haben mhm. und sich am Ende ganz klar an dem Thema 5S orientiert haben ähm, mit klar markierten Plätzen, wo kommt der Kugelschreiber hin, der Desinfizierte oder Nicht-Desinfizierte, ja. ähm, wo müssen die Mitarbeiter hin, also die haben da auch dann so den klassischen Weg ähm, des Kanbans gewählt, mhm. dass die Patienten, die kommen, die kriegen ähm, drei farbige Karten, das sind drei unterschiedliche Produkte, kann man es vergleichen und die haben unterschiedliche Flüsse, wie sie durch die ähm, Praxis laufen, sodass ich eigentlich gar nicht begegnen und haben das mit dem klassischen ähm, 5S-Ansatz eigentlich mhm. umgesetzt.
0: Ja, da bin ich schon mal ein bisschen neugierig. Wissendermaßen oder eher Zufall? So eine Mischung aus beidem. Okay. Ähm,
1: also man muss sagen, der praktizierende Arzt ähm, hat einen Sohn, der Maschinenbau studiert. Ah. <lacht>
0: Und er hat ihn dann darauf aufmerksam gemacht. Ja, das erklärt dann manches. Ja. okay, Gut, spannend. Herr Gruber, ich danke Ihnen für Ihre Zeit. Speziell eben der letzte Punkt fand ich hochspannend, aber auch insgesamt auf das Thema, wo kann ich Lean und wie kann ich Lean noch einsetzen in einem Umfeld, wo es vielleicht auf den allerersten Blick jetzt gar nicht so präsent ist. Deshalb nochmal vielen Dank. Ich danke Ihnen. Das war die heutige Episode im Gespräch mit Patrick Gruber zum Thema Industrial Engineering Prozesse. Notizen und Links zur Episode finden Sie auf meiner Website unter dem Stichwort 226. Wenn Ihnen die Folge gefallen hat, freue ich mich über Ihre Bewertung bei iTunes. Sie geben damit auch anderen Lean-Interessierten die Chance, den Podcast zu entdecken. Ich bin Götz Müller und das war KSN go Vielen Dank fürs Zuhören und Ihr Interesse.